0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《春树秋霜图》，作者姜超，演播女王有范欢迎订阅。玲玲的两个孩子也因为高老太的行为，长期处于惊吓的状态之中。总之，我老高想要的东西必须拿到，不然我就一直缠着你。你不仅要把我给调养的好好的，还得把我的小妹妹一家都调养的好好的。玲玲终于受不了了，吃相难看点还可以忍受，但是如此难看的就不大好了。这下又招惹了两个小孩，虽说是亲奶奶，那更不行。玲玲和二姑妈当时的想法一样，先给几个姑姑和叔叔打电话，看他们有没有主动接招的。结果不用猜想都知道，没有一个人愿意接招。在玲玲的叔叔与姑妈眼里，好不容易才找到一个冤大头。你主动请神回家，这是大家求之不得的事。现在你想退出来，对不起，我们也不想要。当初是你主动的，现在你就负责给他养老送终吧。甚至玲玲和他们说起高老太的事，哪怕只是提及起居饮食之类的，对方都会不耐烦地说：“就当你替你爸尽孝了。”要么就是奶奶从小也带过你呀、啊，你现在养他应该的。然后直接挂断电话，再后来，那几个姑妈和叔叔索性连玲玲的电话都不接了。玲玲也没办法，再这么下去，不仅是自己受不了，迟早也会把女儿给弄成神经失常。于是马上给父亲王老大打了电话，问父亲怎么解决。王老大非常理智，他认为供养高老太这事原本和玲玲无关，在中国传统观念里。老年人一般都是跟儿女过，再不济也是在孙子家。而高老太有六个子女，怎么轮也轮不到孙女家。这事不能怎么办？王老大放下电话，连夜雇了辆车，就到了玲玲家。不管三三七二十一，先将高老太接回农村再说。王老大接高老太的那天晚上，高老太依旧在玲玲家装病，躺在沙发上哼哼着，一会儿这里疼，一会儿那里酸的。当得知大儿子的来意时，高老太死活不愿出门，直接放话：“我哪儿都不去，我就要在这里。”甚至躺在玲玲家地板上赖着不走。王老大索性将心一横，扛起高老太就冲进电梯，任凭她哭闹。在周围看热闹的邻居指指点点下，高老太就闹得更欢了。而当所有邻居知道事情的来龙去脉之后，出奇一致地说：“高老太为老不尊，不懂礼数。”时，高老太才识趣地闭上了嘴巴。高老太一步失算，一下回到二十年前，落寂地面对着乡下臭烘烘的厕所，还有晚上吱吱吱的虫子声。更难过的是，农村连空调都没有。想当年在玲玲家，她都是把玲玲家空调开到最低，然后裹着被子睡觉，那样的夏天才叫安逸。现在大儿子家的夏天，那是人过的生活嘛。高老太的脸就像风吹的乌云一样拧成了一团，再也看不到她灿烂的笑容。当年在农村生活时，高老太曾将周围的邻居都得罪了个遍，还曾经被人当枪使过。如今又回到农村，邻居们都懒得跟他说一句话。实际上，高老太早有满肚子的话想说了，在他眼里。自己已然是城里人了，现在看到这些邻居过的还是原始生活，我懒得搭理你们才是。但是自己不说话，别人又怎么知道我在城里过得多幸福呢？虽然那些已经是过去了，但是好歹我经历过，而你们都没有在城里睡过觉。高老太的进城梦，并不是发生在老年，也不是发生在一二十年前去给小女儿带双胞胎那会儿。而是发生在自己年轻的时候。年轻时期的高老太就不喜欢三农问题，更不甘心于生在农村、长在农村，然后死在农村。他年轻时就偷偷跑到城里去过，从那时起，在心里就生发了城市梦。只是那时候还处于战争时期，城市比较危险，父母为了女儿的安全着想，强行将高老太留在了农村，并嫁给了老王。而后来，高老太做了很多事，包括特殊时期所挣的表现，实质上都是为自己城市梦想铺路。每当想到往事，高老太就心情激动，想着总有一天我老高还要杀回来的。王老大的生活如往常一般，两口子日出而作，日落而息，白天都是留着高老太一个人在家，偶尔中午会回来吃饭。但也是随便煮点饭，再炒个菜应付了事。但是高老太却受不了了。当年我老高在荣州小女儿家里的时候，吃的不说是锦衣玉食，那味道也是纯正。即便后来到了玲玲家，那一天三顿也是非常精致的。偶尔孙女婿在家的时候，还要弄几个大菜，一个不小心都吃胖了。现如今大儿子家的伙食完全跟猪食差不多，有时候还要吃剩菜。下一顿吃的时候都有点馊了。想到这里，高老太只能仰望着天空发呆。现在摆在高老太面前有两个选择：要么自己动手做，要么就是吃大儿子吃什么自己吃什么。自己动手问题不大，虽然现在和十多年前相比体力差了些，但做点菜还可以。可是乡下这么蛮荒的地方，要什么没什么。那像城里那么方便，想吃什么喊玲玲去买就好了。而大儿子家只有地里种了那么几样菜，好在还是纯天然绿色食品，要不然每天吃那些包菜，非要把这双老眼吃绿了不可。闲下来的时候，高老太也知道复盘一下自己为什么会一夜回到解放前，是我老高哪里做错了，还是他们都不孝顺？作为老高家的大姐，想让小妹妹过得好一些也有错啦。高老太还是想不通。如果再不行动，也许就像那个死老头一样，一辈子待在农村，然后死在农村。这可不行，就是死也要死在城里。想到这里，高老太热血沸腾。经过权衡，高老太有两个选择：要么去县城里找二女儿，要么去荣州找小女儿。大女儿和二儿子，小儿子基本排除。大女儿家里不适合老年人生活，二儿子家太远了，最近一年从没有接到他的电话，估计早就忘了老娘了。小儿子整天围着老婆和岳父岳母转，他们看起来才更像一家人。我老高去了，连电灯泡都算不上。考虑了好几天，高老太总算开口对大儿子说话了。老大，我要去秀华家待几天，明天我自己坐车过去。王老大还以为自己听错了，直到高老太重复了一遍，王老大才相信是真的。以他对其他几个兄弟姐妹的了解，他们不可能主动邀请高老太过去。那五个人虽然文化水平都比王老大高，但心眼却小得很。当年王老头外出打工，遇到意外身亡。是有一笔赔偿金呢，虽然只有几万块钱，但是却在高老太的几个子女中引起了无尽的争执。王老大用这些钱为父亲办理了丧事之后，还结余一万多，心想这些钱干脆就给母亲当养老钱，反正母亲也跟着自己过，就放在自己家里。毕竟高老太年龄也不小了，如果生病，手上也会有钱为他治病。谁想王老大的这些想法却引来了。一抹多的麻烦。首先发难的是大姐王秀英，她带着其他几个弟弟妹妹来到老王家大闹了一下。她觉得父亲走的时候肯定留有遗产，要王老大将遗产及赔偿金拿出来，大家平分。高老太心里也清楚，老伴走的时候是带着一屁股债走的，而且这些债的债主正是这些子女。当年为了帮高升还债。老伴才会出去打工，以致发生意外的。现在这些不孝子女还盯上了赔偿金，甚至是要动自己的棺材本，当然是不同意。后来在老八子的威逼利诱下，高老太从王老大手中要回了这笔钱，当然没有同意几个子女平分，而是将这些钱全部交给了小女儿老八子保管。正是这笔钱的存在，也让老八子深陷其中，以至于不能自拔。